1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
0: a Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más importante de México. Hoy hoy tenemos de nueva cuenta invitado para hablar sobre el clásico del fin de semana. Les recordamos a todos ustedes que pueden seguir el partido a las 8 de la noche en distintas plataformas de televisión. Eh, ahí estará el partido del Guadalajara recibiendo a las Águilas del la América. Por segunda ocasión consecutiva desde que estamos en la pandemia, los únicos dos partidos que el Guadalajara va a disputar con gente hasta ahora van a ser los dos clásicos el primero fue los cuartos de final de ida del torneo anterior y ahora con el 25% del aforo permitido tendrán de nueva cuenta gente en el Acron y lo que presumiblemente será mayoría chiva dado que está tratando la directiva de vender estos boletos a los abonados que tiene en el estadio. Y bueno, como ya les comentaba, hoy tenemos invitado, hoy se encuentra con nosotros de nueva cuenta un americanista recalcitrante y que va a hablar de su equipo, Christopher Méndez, quien está eh, dobleteando en esta ocasión porque anda mitad en campaña electoral, mitad aquí en el fútbol, pero como tal, pues bueno, hoy nos acompaña aquí en esta emisión de Dosis Chivas. Un saludo a todos los que nos sintonizan, sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos una amplia cobertura de este podcast y que eh, les traemos día con día, de lunes a viernes, con la actualidad del rebaño sagrado. ¿Cómo te encuentras, Christopher?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí andamos echándole ganas, bien lo dices, andamos en el tema este de, de, del trabajo, del tema electoral, pero bueno, muy pendientes a lo que está pasando en el fútbol mexicano, y por supuesto en este partidazo que es el Clásico Nacional, Esperando que sea un buen espectáculo, la verdad, esperando que sea un buen enfrentamiento, que los dos equipos salgan con iniciativa, que salgan con la idea de, de, de ganar, no de disputar lo que es un clásico y todo lo que acontece alrededor de este gran duelo y con mucha expectativa de que sea un buen enfrentamiento. Sí,
0: esperemos que sea un duelo interesante, atractivo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el semestre pasado, tanto el clásico de temporada regular como la serie de cuartos de final, fueron más tácticas y estratégicas que de espectáculo. O sea, realmente los tres partidos se resuelven por golazos, no como tal como con jugadas en conjunto, sino despliegues individuales de ciertos futbolistas. Y hablando sobre el semestre anterior, bueno, ya hablamos... ...extensamente sobre ese partido de temporada regular... ...donde se gana con el gol de... ...gana el América con el gol de Giovanni Dos Santos... ...prácticamente lo único que ha hecho en el América... En, ...desde que está en el equipo... ...y por otro lado eh, vienen los chicotazos en cuartos de final... ...y el Guadalajara se mete a, a, la, a la siguiente ronda... ...mientras el América queda afuera... Y, e incluso le cuesta hasta cierto punto la salida a Miguel Herrera. ¿Cómo viste la serie anterior, o sea, los últimos enfrentamientos que fueron los de cuartos de final?
1: Sí, bien lo dices. El tema hay que, hay que ir un poquito más adentro y checar que en ese momento el contexto de los equipos era, era distinto, ¿no? En el caso del América pues yo creo, yo creo, y lo vimos de esa forma, que ya se venía en una etapa final de la era del Piojo Herrera, ya como que el equipo ya venía desgastado, ya no traía el mismo encanto, eh, jugadores técnicos, ya como que esa relación venía un poco deteriorada por todo, lo, todo el tema interno. Y entonces en América le cobra factura, aparte de que venía... En una ola de muchísimos lesionados desde inicio de torneo, mitad de torneo se le vuelven a lesionar más bajas muy sensibles como la de Bruno Valdés, ¿no? que se perdió prácticamente todo el campeonato y que ahorita está a punto de regresar. Muy probablemente lo veamos en la banca el próximo el próximo encuentro contra el Guadalajara. Y entonces el América venía en, en una decadencia importante, esa es la realidad, al finalizar una etapa ya con el Piojo Herrera. Y la serie de, de, de partidos en esa instancia final, pues la realidad fue esa, ¿no? Fueron individualidades, el Guadalajara fue superior en, en el tema, si lo quieres ver, anímico, ¿no? El América venía, un América pagado, un América triste, una América gris, el cual no proponía un buen juego eh, siento que eh, en el partido de ida ya en el Akron el América tuvo algunos destellos en los cuales recuerdo una muy clara opción de Henry Martín la cual no la puede concretar y creo que eso cambia, cambia totalmente la serie que, que se le va dando al Guadalajara, y en este golazo de, de, del chicote y bueno, ya lo que sigue en el Azteca pues fue la la realidad del América, ¿no? Que fue un equipo intermitente, fue un equipo que jamás alcanzó una solidez en ninguna línea de, del equipo y bien lo dices, ¿no? A la postre veríamos que ese, esa serie en la cual elimina el acérrimo rival a las Águilas y posteriormente los enfrentamientos contra el Atlanta eh, pues contra el Atlanta contra Los Ángeles de, de Carlos Vela eh, hacen que que lamentablemente o afortunadamente para algunos haya salido el piojo Herrera del Club América. Entonces yo creo que fue, fueron etapas diferentes de cada equipo. Fue una etapa muy, muy, muy distinta del América y que venía ya hacia abajo, la verdad, que venía ya en mucha, en mucha decadencia. Sí, de alguna manera
0: estamos hablando de un equipo que eh, ya lo habíamos hablado tú y yo, recordarás cuando estaba... En, en su apogeo, no sé si en su apogeo, en un regreso, ya, ya ni me acuerdo contando. Soccer.
1: El, el soccer.
0: Eh, ir, ir armando sus piezas con, con Miguel Herrera, entonces tuvo muchos problemas durante mucho tiempo y al final, digamos, vino el acabose ya en el clásico frente al Guadalajara. Ahora este torneo llegó Santiago Solari. Eh, también, digamos, en el caso del Guadalajara se mantuvo Víctor Manuel Bucetich pero quisiera enfocarme en el tema de, de Solari un entrenador que, ya lo decía en una emisión anterior estuvo de interino con el Real Madrid tuvo sus claros oscuros con el equipo realmente tiene muy poca experiencia como entrenador no podemos hablar de que sea ya un entrenador bien, bien hecho, eh, digamos, eh, además de de este pasado que tiene de élite mundial con el equipo merengue, pues todavía le falta camino por recorrer. Sin embargo, ¿tú cómo ves estos primeros 10 partidos de Solari con, con el América?
1: Sí, yo veo que, que el Club América hace una apuesta interesante, hace una apuesta hasta cierto punto arriesgada también de no saber cómo, cómo va a funcionar el tema de tener un técnico... Que, que es nuevo, esa es la realidad, que nunca había tenido eh, algún roce en, en el continente americano, no que se había desarrollado en las inferiores del Real Madrid, que con el Castilla habría hecho bien las cosas, y en la oportunidad que le dan en el equipo en el primer equipo de los merengues, bueno, pues tú lo dices bien, ¿no? fueron Fue una etapa corta en la cual se le escapó la Liga, lo eliminaron de la Champions, y lo más que pudo obtener pues fue ese campeonato de clubes, que ahora, déjame decirte que muchos quisieran ser campeones de clubes, con campeón de, de, del Mundial de Clubes con el Real Madrid, ¿no? En alguna, en alguna época de su vida. Entonces, el América hace este, esta, esta contratación, esta apuesta. Sabemos lo que es el América, ¿no? Todo, todo el contexto que tiene, toda la polémica que, que se forma, ¿no? Alrededor de este gran equipo de fútbol, el más grande de México, y, y apelando a, 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 a eso pues deciden traer esta bomba ¿no? si así lo, lo queremos llamar de traer un técnico extranjero forjado en, en uno de los equipos más grandes del mundo que es el Real Madrid y, y la verdad es que los cambios duelen y los cambios suelen suelen ser eh, muy tardados o suelen ser eh, a veces muy rápidos dependiendo la adaptación de la gente que esté alrededor, en este sentido yo creo que Santiago Solari le costó al principio eh, saber cómo era la Liga MX, cómo se juega, cómo son los equipos, eh, cómo funciona ¿no? el tema del fútbol en México, a pesar de que ya había tenido alguna experiencia como jugador, pero en el, en el, técnico, en el tema de, de ser técnico, eh, pues no es que viniera con los ojos cerrados pero yo sí noté que en algún momento le, le costó los primeros dos partidos, digamos, como que fue un espejismo, no no fue, una, no fue una serie de aciertos, no recordemos que si bien inicia ganando, pero el equipo no muestra un buen funcionamiento, esa es la realidad, todavía no tiene un estilo definido de juego, todavía no tiene... Eh, Decía que, que yo veo que le ha costado a, a, a Santiago Solari en los primeros partidos no tener una idea de juego definida, no tener ya eh, esa sincronía entre, entre las líneas de, del equipo, pero veo que poco a poco ha sido un tema que va de menos a más, que los futbolistas eh, han entrado en armonía con Santiago Solari, les gusta el tema de la idea futbolística que trae, y no solo en el terreno de juego, sino todo lo que hay detrás de un partido, la preparación que hay hacia el partido, el día de los entrenamientos, este método que, que algunos comentaban, ¿no? que decían, ¿sabes qué? El tema viene muy europeo, desde que nos, desde que nos eh, hacen llegar al club y desayunar y después entrenar y luego volver a comer y luego volver a entrenar, un tema que, que se hace en Europa con los grandes equipos y que Santiago Solari lo quiere, lo quiere ejercer, lo quiere, lo quiere hacer aquí en el Club América. Entonces yo veo, a resumidas cuentas, que el Club América viene de menos a más, que estos últimos partidos se ha visto mejor. Las incorporaciones de algunos jugadores que han llegado como Fidalgo, ¿no? que de repente no es, no, es, no es un jugador de cartel, no sabemos mucho de él. Pero en estos dos últimos partidos que lo han puesto de titular, le ha dado solvencia al cuadro, le ha dado ese, ese ritmo, ese toque, ha agarrado un poquito los hilos y, y se ha visto bien el tema de Mauro Lainez, que también es llegado en, esta, en, esta, en este nuevo torneo, que va de a poquito no también, que, que, que se va acoplando al equipo, sumado a, a los futbolistas que ya llevan una una racha y una carrera ya y larga en el Club América y que ya se entiende a la perfección entonces resumidas cuentas yo creo que que el Club América viene de menos a más y lo veo veo que se pueden hacer grandes cosas a, a la mano de Solari
0: sí fíjate que yo veo concuerdo contigo en el sentido de que el equipo ha ido de menos a más en lo particular yo rescataría el juego contra Tijuana y el de León el de Tijuana, sobre todo porque es una plaza complicada para el América, solo había ganado dos partidos en su historia allá en la frontera, consigue esta victoria importante. Además, contra un equipo que, si bien yo no me veía convencido del rendimiento de los Cholos durante el torneo, iban hasta cierto punto invictos hasta determinada jornada. Después, mm -hmm. eh, el equipo, digamos, ha estado como en, en un mediano nivel ese equipo fronterizo, no es, no es como espectacular, ni mucho menos, ni tampoco sea el gran rival sin embargo como, como locales suelen ser un equipo complicado dadas las circunstancias especiales que tiene su terreno de juego y luego eh, hablando de León pues el León tampoco es ni la sombra de lo que fue el torneo anterior que lo llevó al campeonato y claro. el León tampoco contó con el Chapo Montes en, en el terreno de juego sin embargo sí ya había un equipo mucho más cuajado y que trata de, de hacerte daño por distintos medios y sobre todo teniendo el esférico que es su mayor virtud, eh, ante todo eso, pues al final la América ha sacado los triunfos, digamos el único que les quitaron, ahora sí podemos decir que a la América le quitaron un triunfo y fue contra el Atlas, <risa> en ese partido que pierden sobre la mesa, que se aplica a rajatabla el reglamento y echan, que bueno, a cierto punto ya podríamos entrar incluso en la polémica, el reglamento tiene ciertas lagunas que hacen que la interpretación sea variada, pero bueno, ese ya es otro tema. En cuestión del Guadalajara, yo sí te quisiera comentar que el equipo, ya lo vengo anunciando desde emisiones anteriores, el equipo ha sido una cara del torneo anterior y otra el de este. Me refiero sobre todo al tema del trámite de los partidos. Hace un semestre el equipo se defendía muy bien, era de las mejores defensivas de la liga, era de las peores ofensivas de la liga, le costaba muchísimo trabajo anotar goles, realmente incluso yo te diría que la serie de cuartos de final no es que tengan muchas opciones de gol, sino más bien aparece la virtud del Chicote Calderón para anotar esos goles, eh, tres calcas de goles y lo termina llevando al Guadalajara a las semifinales, pero a ciencia cierta el equipo anotaba pocos goles. En el otro costado estamos en un torneo donde el Guadalajara en todos los partidos le han anotado al menos un gol, y también ha anotado muchos goles. Ahora es de las mejores ofensivas del torneo, sin embargo, es de las peores. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves al Guadalajara desde tu punto de vista? ¿Ves a un equipo más sólido que el semestre
1: anterior o lo ves igual? Fíjate que yo veo un equipo, yo veo un equipo igual al del semestre anterior. Veo un equipo que sigue teniendo eh, deficiencias, carencias en, alguna, en algunos sectores del campo. Veo un equipo que no termina de explotar, que no termina... De, de, de sacar ese fútbol que tiene, digo, estoy reconociendo la calidad de, de los futbolistas de, del Guadalajara, la verdad es que hay personajes importantes que podrían explotar muchísimo más, creo que tienen un técnico importantísimo y de los mejores del país y, y de los que a mí me gustan muchísimo, que es eh, eh, el famosísimo Rey Midas, ¿no? Entonces... Yo creo que el Guadalajara le ha faltado algo, le falta como ese espíritu, ese, esa chispa, ese toque de, 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 de fútbol, de pasión. No sé, falta por ahí algo. Yo veo que, que le falta, le falta explotar, le falta, le falta sacar. Sí, te decía que que es un equipo que yo veo que le falta sacar, que le falta explotar un poquito esa chica, esa dinámica, esa mística del equipo del Guadalajara, tienen un gran director técnico, siento que, que les ha faltado, que, que hay algunos futbolistas que han quedado a deber, porque es un buen cuadro, son buenos jugadores los que trae el Guadalajara, pero que no han terminado de explotar en el terreno de juego todo ese talento que tienen. Sí, es un equipo que
0: ha tenido muchas dificultades, eh, se le ha complicado ciertas cuestiones sobre todo a la, a la defensiva en este torneo, yo sí te agregaría que si bien es cierto, han anotado varios goles, pero también hay que ver quién los ha anotado y de qué forma han sido estos goles, por ejemplo contra, contra varios equipos, donde han, los que han aparecido han sido los laterales y han sido jugadas donde se han sumado al ataque, gracias a que muchas veces el, el rival te lo ha permitido y han podido anotar gol sin embargo, el único delantero como tal de Chivas que ha anotado goles es JJ Macías, que se encuentra en buen momento, que parece ya estar recuperando lo que hizo en León hace más de un año. Y ahí está, ahí está JJ Macías apareciendo. Sin embargo, yo sigo viendo un equipo todavía frágil al ataque, o sea, no con volumen de juego, no con... Jugadas con paredes, con desequilibrio al frente. Sí tiene jugadores, como tú bien mencionas, mencionas, que tienen nivel y calidad para competir con cualquiera. Sin embargo, no están jugando en conjunto como tal y son más las individualidades que están sacando a flote a este equipo. En función de eso, pues sí, yo ya quisiera pasar al tema del partido del, del domingo. Yo sí veo un duelo donde el Guadalajara eh, va, va a tener ciertos problemas para ofender al América más allá de que, eh, es, va a ser interesante cómo plantee el partido Santiago Solari y, y ahí ya quisiera que lo abordaras tú pero sí veo un partido donde muy probablemente se va a terminar definiendo por temas individuales, tanto de uno como del otro costado no veo todavía a la América en el tope de su rendimiento tampoco y eso también me indica que puede, puede ser un partido bastante bastante cerrado e incluso eh, con pocas ocasiones de gol a las circunstancias de ambos equipos. ¿Tú cómo ves el enfrentamiento del domingo?
1: Sí, tengo, tengo la, misma, la misma opinión que tú. Yo creo que va a ser un, equipo, un partido cerrado, un partido disputado hasta cierto punto en el cual no... No veo que, 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 que vayamos a tener mucha sincronía por parte de, de cada equipo, ¿no? que veamos eh, jugadas colectivas espectaculares o, o jugadas eh, llegadas al, al, al arco contrario saliendo de, de sublimes eh, combinaciones ahí entre jugadores. Yo, yo veo más que, que los goles pueden venir igual de individualidades o de alguna pelota parada, de algún tiro de esquina... Eh, algo, algo preparado en la semana eh, metiéndonos al tema del, del América yo creo que vamos a ver eh, un cuadro muy muy parecido al de la jornada anterior creo que Santiago Solari va descubriendo poco a poco en el paso de los partidos cuál va a ser su cuadro titular y creo que al llegar a esta fecha con, con el Guadalajara en este partidazo, yo creo que Santiago Solari va, va a repetir la alineación del partido anterior contra el León, en eh, el cual el América se vio bien por algunos minutos eh, en un rendimiento bajo y, y hasta, hasta como que de repente muy, muy metidos a defender, siento que faltó Falta eso, que el América sepa controlar mejor el tema de los partidos, que sepa controlar los, los minutos, no que por ejemplo al inicio no te pueden meter un gol de vestidor como lo que pasó con León, no porque imagínate en un clásico pues prácticamente se, se pueden definir hasta con un solo gol, entonces creo que a la América le falta concentración en los primeros minutos, estar concentrados, saber llevar los tiempos de los partidos, pero eso te lo da más que la constancia de los jugadores que vayan estando en el terreno de juego, ¿no? Y, y que vayan escuchando lo que Santiago Solari les pide. Eh, a mí me gustó más el partido contra el Pachuta, por ejemplo, en donde vi mucho dinamismo contra, contra Tijuana también, ¿no? Que, que vi que en América los jugadores iban, peleaban. Eh, presionaba desde los primeros minutos eh, era un equipo hostigoso hasta cierto momento para el, para el rival que no dejaba salir con la pelota controlada, que antes de la media cancha ya estaban presionando entonces yo espero que, que Santiago Solari plantee un, un equipo así para este partido, un equipo pegajoso un equipo que vaya a, a presionar que no le permita al rival jugar y que le quite la pelota yo creo que tenemos una alineación muy parecida. Es más, yo ni siquiera creo que vaya a haber cambios eh, a lo que vimos en la jornada anterior contra el León, que insisto, fue un buen partido de fútbol. El América, con esta garra y con esta mística, esta lucha que nos caracteriza de pelear hasta el último minuto, se lleva el partido, ¿no? Con ese eh, cabezazo de Santiago Viñas, que es preocupante para el americanismo también no contar al 100% con este magnífico goleador que en torneos pasados era bueno, quien te definía a los partidos y, y que estaba convertido en, una, en, en un tremendo centro delantero. Ahora, con la llegada de Solari, eh, Viñas no ha tenido mucha oportunidad, no ha tenido mucho rendimiento, el centro delantero eh, titular es Henry Martín, que si bien es grandísimo jugador, retiene la pelota, choca, eh, sirve como poste, no a recibir balones y, y, y dárselos a sus compañeros hacia los costados, pues es importante que nuestro centro delantero eh, que había venido resolviendo partidos y torneos anteriores, como lo es Viñas, pues también lo tengamos a un 100%, porque porque es un grandísimo jugador, entonces eh, yo, yo espero te digo que es un partido trabado, no creo que sea un partido de muchos goles, la verdad creo que va a ser un partido eh, que se definirá por uno, en el cual yo creo que el América tiene más pro, probabilidades de, de poder ganar este clásico Fíjate
0: que hablando sobre el tema de, de cómo puede ser el trámite del partido, hay algo bastante interesante. Yo vengo mencionando casi todos los días que el Guadalajara lo que mejor hace es contragolpear. ¿Por qué? Porque tiene futbolistas muy veloces, con habilidad, y que cuando encuentran huecos a, atrás, pues sabe suelen explotarlos de excelente forma. Así más o menos se le ganó al equipo de, de León, que ya lo sabemos, de controla el esférico y trata de dominarte de esa forma, el Guadalajara se sintió cómodo con ese planteamiento, supo contragolpearlos y ganarles el partido. Después los Pumas se suicidaron prácticamente contra el Guadalajara, así habría que resumirlo, es un equipo que no supo, sí es muy cuestionable lo de Lilini porque es increíble que haya adelantado las líneas y además ni atacado bien ni defender bien en ese partido y realmente fue un juego hasta cierto punto fácil para el Guadalajara. Ahora, en esta parte, eh, el equipo del América, pues históricamente es un equipo que trata de dominarte, o sea, trata de imponer condiciones en cualquier terreno. Sin embargo, dado esta circunstancia, ¿tú cómo ves que se plantea el partido por Solari? Porque obviamente Bucetich, ya lo conocemos, le gusta llenar el medio campo con futbolistas, de hecho es muy rácala en el ataque, pues, es un entrenador que si va empatando prefiere no ponerse a, a defender. Eh, perdón, no, no, no prefi prefiere defender que atacar. Eso es como muy común en este entrenador. Pero tú cómo ves el planteamiento de Santiago Solari para este encuentro. O sea, crees que vaya a tomar la iniciativa del duelo o también vaya a esperar al Guadalajara y a ver quién se hace daño primero.
1: No, yo creo que el América va a tratar de llevar la, la parte del cuadro está diseñado para eso para proponer los partidos, para, para salir a ofender, para tocar la bola, para, para proponer. El Club de América, eh, eh, de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que ha dado Santiago Solari y al planteamiento y al esquema táctico de cómo sale a jugar, el tema es yo, yo, que el América va a tratar de imponer las condiciones del juego y Guadalajara bien lo dice, va a tratar de de por ahí recuperar alguna pelota, agarrar mal parado a la América y por ahí tratar de ofender. Y, y... Yo creo que, que la América desde los primeros minutos va a salir a lo que yo vi con, contra Pachuca y contra Tijuana, que es un equipo que va a tratar de quitar la pelota, que va a tratar de hostigar, de no no va, no va a dejar jugar al Guadalajara y ya una vez quitando la pelota, entonces tratar de desarrollar el juego del Club América, que es en este, en este como diamante que tiene en el medio campo con Richard Sánchez Pedro Aquino, y tratar de distribuir ahí, a, a buscar a Álvaro Fidalgo, que yo creo que va a arrancar el juego. Y entonces, eh, a partir de, de ahí, el 22, tratará de empezar a, a, a armar, ser a ese armador que está buscando América. el América. El equipo comenzará, digamos, a, 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 a crear juego a partir de lo que pueda recuperar, Richard Sánchez y Pedro Aquino, que para mí es la contención que saldrá de titular en el nuevo con Guadalajara, y tratar de distribuir para algo, y pues Fidalgo tratará entonces de levantar la cara y por ahí filtrar bolas para Mauro Laines para, para Sebastián Córdoba, que es importante que Córdoba retome ese gran nivel que lo vimos en el torneo pasado, que sabemos que, te, que tiene muchísima calidad, pero que se ha visto un poquito intermitente en los últimos partidos. Entonces, yo creo que a raíz de que el 22 Fidalgo, Tome la bola, entonces se abrirán los costados para Córdoba, para Laines, y tratarán de, 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 de tocar la pelota, de jugarla y de buscar alguna opción para Henry Martín o alguna individualidad de Sebastián Córdoba. Vemos que Laines ha jugado bien, tirado al costado izquierdo, que en algunos momentos los centros que ha mandado hacen muchísimo daño, ¿no? Que es encarador, que, que le gusta ir al frente, y yo creo que se puede venir un buen duelo por esa banda. Con, con los defensores de Guadalajara. Y, y del otro lado, bueno, vemos que Córdoba es un tipo más pensante, es un tipo que te pone más pases de, de gol, es un tipo que, que le gusta, eh, si bien encarar, pero, pero es, es, es un tipo que te saca de la chistera de repente algo, y, y, y que puede ser eh, muy bien aprovechado por Henry Martín. Entonces, yo creo que, que en este partido el medio campo será fundamental para el Club América, que estén bien conectados tanto Pedro Aquino como Richard Sánchez y de ahí darle esta solvencia a, a Fidalgo que es como este este jugador que le da equilibrio al, al equipo y del cual comienza a partir el ataque del Club América Pues muy bien,
0: ahí están tus puntos de vista, yo sí veo un partido cerrado que la verdad no puedo pronosticar que vaya a haber espectáculo, lo veo complicado dada las circunstancias sobre todo del Guadalajara pero bueno, esperemos que me equivoque y que por lo menos sea un partido agradable para ambas aficiones. Y bueno, ya para cerrar esta emisión de dosis chivas, me gustaría saber tu pronóstico, tu pronóstico de cuánto va a quedar este partido en favor del Guadalajara.
1: Pues mira, yo también estoy, estoy eh, especulando, ¿no? Y, y te digo que para mí también va a ser un partido. Cerradón, digamos que hasta, hasta por momentos puede ser tedioso, ¿no? Eh, porque estamos acostumbrados a que estos partidos pues sean más, más espectaculares. Pero mira, estaba pensando el otro día y, y bueno, la realidad es que Solari está hambriento de conseguir protagonismo, ¿eh? Está... Está él, él, él va a querer salir a ganar ese partido por la mística propia y, y por el tema que él trae personal como, como jugador, ¿no? Que está acostumbrado a la presión que está acostumbrado a disputar estos grandes duelos con el Madrid, con el Inter de Milán, cuando fue futbolista, y por supuesto, cada semana se estaba jugando duelos importantísimos cada fin de semana con el Real Madrid cuando estuvo en el primer equipo. Entonces, la mística de Santiago Solari pues, es salir a ganar este partido. Obviamente, esa, esa idea se la va a inyectar al, al, al club, y veo por ahí jugadores que estarán jugando su primer clásico y que obviamente lo van a querer ganar y dejar muy buenas sensaciones, como es el caso del peruano no? el caso de Mauro Laines, el caso de Fidalgo ¿no? que, que vemos por ahí que, que a lo largo de esta semana ha dado declaraciones y le ha puesto picante al clásico como para tratar de, 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 de sacarle chispas a este duelo y por supuesto tenemos a los, a los futbolistas que ya saben qué es jugar un clásico, que ya saben cómo es enfrentar este tipo de partidos, entonces yo sí creo que la América no una diferencia enorme, no pero me voy, mira, me voy a atrever a darte un, un marcador que tal vez tú me vas a decir, no no creo, primero porque eres chiva y segundo porque porque yo sí creo que puede, puede la América ganar 2 a 0 yo creo que la América va a ganar 2 a 0 eh, lo veo bien a la América veo que, que, que poco a poquito va agarrando la idea que quiere Solari eh, el tema de Roger Martínez, lo tengo que tocar muy rápido, que, que se ha visto un jugador un poquitito más comprometido con el club, que cuando le ha tocado entrar pues ha hecho mucho más que lo ha pasado ahora hay por ahí un rumor en el cual Boca Juniors está eh, muy atento a lo que está haciendo Roger Martínez y probablemente el semestre que venga, se vaya al club argentino, pero eso dependerá muchísimo de lo que pueda hacer en estos partidos y en lo que queda de este torneo. Entonces, es una inspiración eh, doble para Roger el tratar de demostrar está en América y si se quiere ir a, a un club grande de, 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 de otro país, pues por supuesto que necesita demostrarlo. Entonces, eh, yo creo que, que hay condimentos suficientes del lado de la América para poder pensar en una victoria buena, te digo, me diría la fácil 1-0, pero como buen americanista y confiando en mi equipo, yo creo que el tema va a ser 2-0 en un partido, si sí, no bien espectacular, pero que sí va a haber emociones y, y con, yo veo, una América que va a tratar de imponer.
0: Sí, pues fíjate que replicas el pronóstico de mi invitado de hace dos días. Que comentó exactamente que el América también ganaría 2 por 0, no ven cómo el Guadalajara le puede hacer daño a Memo Memochoa en este encuentro, que no volvería a ver otro chicotazo en contra de las Águilas del la América, yo sí lo decía y lo sostengo, debe repetir el chicote Calderón en la alineación, digamos, de clásico a clásico, al final se ve que se crece en estos partidos grandes, pues que vuelva a demostrarlo en este enfrentamiento. Y fíjate, ya para cerrar, tocaste un tema bastante interesante. Esta parte de, de los jugadores que de alguna manera eh, están tratando de calentar el Clásico. Del lado de, de Guadalajara ahí están las declaraciones tanto de Raúl Budiño como del Pollo Briseño. Las de Raúl Budiño hasta cierto punto un, punto un poco desafortunadas porque dijo que hay que salir a matar no creo que sea el contexto conveniente usar ese verbo, pero bueno, ahí están las declaraciones del portero del Guadalajara. Y pues ya nada más para cerrar el punto, yo sí consideraría que el partido se va a definir solo por un gol, o sea, va a ser uno a cero. No esperen espectáculo para todos los que nos estén escuchando, a menos que ocurran situaciones sí, bueno, extraordinarias. América. Eh, esperemos que no, pero bueno, así la, la situación para el partido del próximo domingo. Pues muchas gracias, Christopher, por habernos acompañado en esta emisión de Dos y Chivas. Esperamos contar con tu presencia más adelante. Probablemente, dada las circunstancias, dado lo que estoy proyectando, puede ser que se vuelvan a encontrar en fase final, dada las posiciones que están llevando uno u otro en la tabla de general. Y eso le va a dar eh, más picante a esta rivalidad, porque podría ser por temporada consecutiva que no se van una, una única vez en el torneo, sino que también en fase final terminen enfrentándose. De hecho, mi pronóstico es que se van a ver en la ronda de repechaje. Pues muchas gracias, Christopher.
1: No, al contrario, un placer siempre platicar contigo. Eh, obviamente, siempre hablar del Club América para mí es emocionante y, y es eh, pues algo muy muy, 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 muy padre. El, el, el hablar de, de este equipo de mis amores, y te voy a hablar ya como un aficionado fiel al Club América, ilusiona, ilusiona la verdad, eh, la llegada de, de Solari, ilusiona la incorporación de ciertas piezas como lo es Aquino, Fidalgo, eh, ilusiona lo que hemos estado viendo, eh, si bien no es un América espectacular y que le falta mucho, pero estamos atentos a esas expectativas de que la América pueda alcanzar a finales del torneo eh, pues lo que todos queremos, que sea un equipo espectacular, que gane, que guste y por supuesto que meta muchos goles. Y yo creo que este partido puede ser un parteaguas para que la América pueda empezar ya a consolidar eh, la idea que trae Solari un poquito y poder llegar fuertes a, a las instancias finales. Entonces, no, al contrario, agradecerte a ti y el América gana 2 a 0, yo creo que un gol de Henry Martín y el otro de Sebastián Corón.
0: Pues veremos, veremos cómo se plantea el partido de este fin de semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron este en esta emisión de Dosis Chivas. No lo olviden, tenemos todavía una previa más rumbo al partido del domingo. Es a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Y posteriormente, ya el lunes, les traeremos el resumen y el análisis de lo que fue este clásico nacional donde Chivas se juega más que el América porque en dado caso de obtener o de llegar y perder este partido, pues Bucetich va a jugarse su última carta frente a los rayados de Monterrey la próxima semana. Hasta entonces.